Hoy en este lunes del podcast de la lista, ataque ruso a base militar cerca de Polonia, cerca de territorio de la Unión Europea y de la OTAN, el Papa Francisco pide terminar con la masacre. Hoy es lunes de cartitas, no se lo pueden perder porque les vamos a contar quién le escribió a quién este fin de semana. Y más sobre la guerra en México, balacera en Colima y en Tamaulipas. Julian Assange se casa con falda escocesa. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Por favor escuchen a quienes sufren y detengan las bombas y los ataques. Que trabajen para lograr una negociación y corredores humanitarios reales y seguros. En nombre de Dios les pido que detengan esta masacre. El que acaban de escuchar es al Papa Francisco condenando la invasión rusa a Ucrania. Y es que el más reciente ataque del gobierno de Vladimir Putin se llevó a cabo cerca de la frontera con Polonia, que es miembro de la OTAN. Dejó 25 muertos. Este bombardeo provocó la tensión entre los países miembros, ya que la OTAN ha dicho que va a proteger cada centímetro de las naciones que la conforman. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que es solo cuestión de tiempo para que los misiles rusos caigan en países miembros de la OTAN. Funcionarios estadounidenses, por cierto, revelaron que Rusia ya pidió apoyo a China, pidió equipo, ayuda militar para la guerra, así como asistencia económica adicional para ayudar a contrarrestar el golpe económico de las amplias sanciones impuestas por Estados Unidos de América y varios países de Europa. Los funcionarios, eso sí, no detallaron cuál fue la reacción de China a la petición. Y ahora, escuchen esto. Íbamos a filmar a otros refugiados que ya se iban y subimos a un automóvil. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente y cruzamos un puesto de control y comenzaron a dispararnos. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos, mi amigo es Brian Renault, y le dispararon y lo dejaron atrás. Es la voz del periodista Juana Redondo. El gobierno de la Unión Americana dijo que se aplicarán las consecuencias apropiadas por la muerte del colega de Arredondo, Brent Renault, quien según la policía de Kiev fue abatido por las fuerzas rusas en la localidad ucraniana de Irpin. El reportero Arredondo, quien recibió un disparo en la espalda, dijo que Renault había recibido un disparo en el cuello. Renault era cineasta, fotógrafo, periodista, para varios medios, entre ellos The New York Times, que aclaró que el periodista abatido por fuerzas rusas no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso. El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era periodista de ese periódico proviene del hecho de que llevaba una identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura, pero hace muchos años. Grupo Bimbo suspendió sus ventas y nuevas inversiones en Moscú debido a la invasión en Ucrania. Ahora, vamos a la guerra en México. Habitantes de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, reportaron la madrugada de este lunes múltiples balaceras. La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y recomendó no llevar a los niños a clases. Así como lo oye, la otra guerra, la que llevamos viviendo en México desde hace muchos años. Por su parte, el Consulado General de la Unión Americana en Nuevo Laredo detalló que una situación de emergencia cerca de su ubicación obligó a suspender sus operaciones. Colima también vivió una jornada violenta. Durante la noche de ayer y la madrugada de este lunes se reportaron al menos cuatro narcobloqueos a horas de la detención de Miguel Altrín, el chaparrito, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad. Ahora sí, este es el lunes de Cartitas. Música, por favor. Amigas, amigos. 
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, respondió la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves, en la que el mandatario mexicano le recomendó aceptar la prórroga de la deuda propuesta por el Fondo Monetario Internacional en medio de los debates sobre su refinanciamiento. En la cartita del argentino se lee, si algo me dejó este tiempo tan difícil fue haberte conocido. También el presidente argentino calificó de bálsamo las palabras del presidente mexicano a quien le recordó la relevancia de impulsar un eje de naciones México-Brasil-Argentina haciendo un trío, digo más bien eh, haciendo una alianza con Luis Ignacio Lula da Silva si eventualmente gana la presidencia en Brasil. A través de Twitter, por supuesto, el mandatario mexicano respondió con otra cartita tuitera. Regresé de mi gira por Chiapas y Tabasco al mismo tiempo que llegó Beatriz, su esposa, quien me representó en Chile y en Argentina. Mi amigo Alberto Fernández dio respuesta a mi carta con una bella, auténtica y fraterna proclama política. Es más, el presidente hoy en la mañanera reafirmó su agradecimiento. Es una muy buena proclama política. Es su concepción. Coincido con él en casi todo. Solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América, debe de buscarse la integración de toda América. Siguiendo con las cartitas, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el canciller mexicano Marcelo Obrar sí está de acuerdo con la polémica respuesta que el gobierno de México dio al Parlamento Europeo. Escuchemos al presidente de México. Pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces, para los que decían del por qué no contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó a la presidencia, porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Ahora, hablando de otras cartitas porque se tratan de asuntos de vida o muerte, las Madres Buscadoras de Sonora pidieron al Parlamento Europeo una reunión para exponerles la situación de los desaparecidos en México. Esto luego de que la Eurocámara pidió al Gobierno de México garantizar la protección de periodistas y también de activistas de los derechos humanos, como son las Madres Buscadoras. Y esto que hizo la diócesis de Culiacán en Sinaloa, de verdad, no tiene nombre. Obviamente, la diócesis no está de acuerdo con los derechos sexuales de las mujeres, hablando particularmente de la interrupción del embarazo que ya es legal en ese estado. ¿Cómo reaccionó? Evidenciando a quienes votaron a favor de estos derechos de las mujeres, exponiéndolos, poniendo en riesgo su vida y su trabajo. Hablo de un cártel que publicó la diócesis con nombres, fotografías y afiliaciones políticas de los 28 diputados locales que aprobaron la interrupción del embarazo a las 13 semanas de gestación. Las imágenes corresponden a 20 de Morena, 6 del PRI y 1 del Partido del Trabajo, así como 1 de Movimiento Ciudadano. El día de hoy estamos recorriendo aquí el próximo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, donde nos causa gran sorpresa el, el estar aquí y ver que los avances son buenos, ojalá y tenga un buen servicio. Así reaccionaron visitantes al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hubo una rodada en bicicleta en la base militar de Santa Lucía que está a punto de ser inaugurada. Este domingo, ciclistas fueron convocados por la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo pues, de que conozcan las inmediaciones del nuevo centro aeroportuario y los interesados fueron convocados en la Alameda Central, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y luego fueron llevados a bordo de camiones de la RTP. Queridos habitantes de nuestra tierra, asumo hoy con humildad 
con conciencia de las dificultades del mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. Esa voz es del izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, que juró este viernes como nuevo presidente de Chile. Se convirtió en el mandatario más joven en la historia de ese país. A la toma de protesta asistió, como decíamos en otras notas, Beatriz Gutiérrez Müller, en representación de su esposo Andrés Manuel López Obrador. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que dio positivo al COVID y tiene síntomas leves. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se casará dentro de la cárcel de Belmarsh, en Londres, el próximo 23 de marzo, con su prometida Stella Morris. De acuerdo con el Daily Mail, Assange, de 50 años, irá vestido con una falda escocesa en honor a sus raíces. Tom Brady dejó el retiro y regresa a las canchas después de mes y medio. El jugador de fútbol americano más ganador de todos los tiempos informó que va a disputar la temporada 2023 con los bucaneros de Tampa Bay. A través de Twitter dijo, estos últimos dos meses me he dado cuenta que mi lugar es en el campo y no en las gradas. Antes de irnos, el pilón. El pilón de la lista. Y es Ángel Ortiz quien al ritmo de mariachi interpreta canciones de caricaturas como Pokémon. Escúchenlo. Lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 